Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. de la casa sin antes verificar si hay algo que les pueda servir para crear un juguete o un comedero interactivo para sus perros o gatos. <ríe> Me encanta. <ríe> Yo soy Sofía, la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras y juntas somos AMO. Les recordamos, como siempre, que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos en Instagram bajo amo.probienestaranimal, que ahí les vamos a estar dando siempre info sobre los temas que tocamos por acá y cualquier duda que tengan, estamos ahí atentas. Sí, así es. Y bueno, Dianis, el día de hoy vamos a tocar un tema que realmente es precioso y mega útil para la vida animalera, ¿verdad? Porque como ya adelantamos en esa linda introducción, hoy vamos a conversar sobre los comederos interactivos. Y tal vez muchos de ustedes ya sepan a qué nos referimos, de hecho fue un tema que explotó montones en pandemia, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero si no reconocen este término de comederos interactivos, les juramos que la vida de sus perros y gatos, o incluso la de ustedes, va a mejorar mucho a partir de ahora. De hecho, y de hecho, Sofía, a mí, en lo personal, yo no conocía que eran estos los comederos interactivos. Uh -huh. A ver, uno usualmente dice, bueno, yo voy a tener un perro, un gato, y que lo normal, le pongo la comida en el claro. gato, punto. Sé que tengo que alimentarlo, me fío en el alimento que tengo que buscarlo, pero un comedero interactivo, ¿qué es eso? Uh -huh. Y me pareció como súper interesante que sea algo tan variado, tan chiva, que presente tantos beneficios para los animales y creo que el programa de hoy nos va a servir mucho para profundizar en todos esos aspectos. Exacto. ¿Qué te parece si empezamos un poco la conversación? Si vos nos puedes contar un poco sobre qué son estos comederos interactivos, Sofi. Ok, hablemos primero de qué son, qué plantean y después hablamos un poquito tal vez de dónde vienen, pero uh -huh. básicamente los comederos interactivos eh, vienen como de esta creencia de que en realidad los animales salvajes, o en nuestro caso los antepasados del perro, los antepasados del gato, eh, tenían que cazar su alimento, tenían que perseguirlo, tenían que conseguirlo y luchar por conseguirlo, ¿verdad? Entonces, como que básicamente los, los comederos interactivos vienen a suplir como cierta o asemejar, digamos, lo que sería su alimentación de manera un poco más natural y no sé, como reflejando lo que sus antepasados necesitaban hacer, ¿verdad? Por ejemplo, que ya hemos hablado de esto en otros episodios, ahí si les gusta esta parte como evolutiva y la historia de la domesticación, tenemos un par de episodios súper chivas, uh -huh. uno de perros y uno de gatos, pero sí, muy brevemente, recordemos que los perros eh, se acercaron inicialmente a los seres humanos para poder aprovechar los restos que nosotros dejábamos, entonces ellos... Eh, conseguían nuestros, los huesillos que dejábamos, incluso nuestros restos, literalmente, desechos humanos. Y por otro lado, los gatitos más bien se acercan porque nosotros, al empezar a generar o a guardar, ¿verdad?, ciertos alimentos y demás, acercan también, o digamos, una de las consecuencias es que se nos acerquen ciertos animalitos, plaguitas en ese entonces, y por ende los gatitos se acercan porque es comida fácil, pero también cazando a esos animales. Entonces, al final de cuentas, de ellos tenían que luchar por su comida y estos, cinco, estos comederos lo que logran es, eh, de nuevo, como aplicar esos conocimientos etológicos, ¿verdad?, de la historia, domesticación y evolutiva de los perros y los gatos y aplicarlo a cómo ellos comen el día de hoy, ¿verdad? Entonces, básicamente son herramientas, eh, son comederos, pero con ciertos retos que motivan 
a los animales a tener que resolver problemas, a tener que utilizar su naricita, sus garritas, ¿verdad?, para poder agarrar o conseguir el alimento y básicamente eh, sustituye de cierta forma como esta necesidad de cacería y, y búsqueda, ¿verdad?, que tenían antiguamente y ya no. Ok, entonces por ahí va la cosa. Eso está chivísima, me encanta como lo explicaste, que es como traer esos instintos de alguna uh -huh. forma que por ahí tenían, adaptarlos a cómo deben comer hoy en día, es como, como, como una adaptación, me, me fascina. Uh -huh. Pero, ¿de dónde viene esta fascinación, digámosla así, que estoy diciendo yo, por los comederos interactivos en sí? Vieras que yo, yo creo, porque estuve también leyendo un poquito y tratando de entender de dónde venían, me parece y también un poco por mi, por mi parte veterinaria, sé que este tipo de comedero, no lo llamemos todavía interactivo, pero uh -huh. sí como que otorga como cierta eh, necesidad de comer más lento inicialmente, es, es como empiezan a salir estos comederos un poco más distintos, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, probablemente los que tengan perros de talla muy grande o perros gigantes saben que ellos tienen que comer más lento porque si no pueden sufrir el riesgo de torsión gástrica y demás. Uh -huh. Entonces, por ahí como que ya hace muchos años, unos 10, 15 años, se empieza a hablar en veterinaria de comederos, pero no interactivos, sino como slow feeders, o sea, como que enlentecen el proceso de alimentación. Eso, y también ahora que decís eso, me pongo a pensar, porque también he tenido perros grandes y que le enseñan a uno, que uno sabe que tiene que elevarlo un uh -huh. poco para que ellos no tengan que bajar tanto el cuellito, ¿verdad? Claro. Ese tipo de adaptación de los Exacto. comederos puede ser como esa parte inicial. Exacto. Yo creo que de ahí empieza, ¿verdad? Como a sonar esta parte, ok, podemos jugar un poco con el estilo de alimentación, en este caso, por un tema más clínico, ¿verdad? Uh -huh. Y para que los animales no tengan posteriormente problemas, pero ya se empieza a jugar un poquito con esta parte de alimentación. Uh -huh. Ahora, cuando el tema de etología, del estudio del comportamiento de perros y gatos comienza a crecer cada vez más, eh, de también nos empezamos a preguntar esto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para traer estas necesidades básicas que tienen como especie, evolutivamente incluso, cómo lo traemos al día de hoy? Entonces, por ahí, eh, de un tiempo para acá, se habla más de gatificar el espacio, se habla más de la importancia de los paseos, del olfato para el perro y tal, y ahí entonces también vienen a no sé, como a, a, a suplir esta necesidad, como qué tal si jugamos un poco con el alimento eh, o con la manera de comer. Y esto explotó sobre todo en pandemia, porque en pandemia, así como nosotros nos encerramos, ellos también uh -huh. comenzó a haber un, un tema aquí de, de, de estrés, ¿verdad?, de ansiedad en los animales por no salir y tal. Entonces, en estos tiempos, o sea, ahí sí se volvió viral el tema de cómo hacer para entretener al animal, si no está saliendo tanto, cómo le suplimos esa necesidad de este este, ¿verdad? Este requerimiento eh, o este gasto energético que se necesita y tal, y entonces ahí empezó a subir muchísimo las, las opciones, la variedad y la creatividad en temas de comederos interactivos, entonces ahora es un temazo. Es un temazo y ya que nos has explicado un poco sobre la historia de cómo ha venido, ¿verdad? Entendiéndose el por qué y cómo nació y etcétera, tal vez podemos profundizar un poco sobre los beneficios de estos comederos, Sofi, tal vez Perfecto. hablemos por ahí. Exacto, bueno, como decíamos, es, es como semejar un poco la el estilo de alimentación que tenían antiguamente uh -huh. estas especies, perros y gatos, ¿verdad? Pero entonces, definitivamente se vuelve un momento mucho más interesante, más motivante, más retador, ¿verdad? Para conseguir su alimento, que es algo muy, es indispensable, es básico, ¿verdad? Pero por mucho tiempo se los hemos dado en bandejita de plata. Y no que esto esté mal, ¿verdad? No queremos decir que ahora vamos a satanizar lo uh -huh. que son los platitos normales, no es eso. Sin embargo, estamos viendo que al ofrecerlo de esta manera, incluso mucha gente recomienda una o las dos veces al día darles de esta forma. 
de, eh, suplimos también estas otras necesidades que estamos diciendo, ¿verdad? Y, bueno, los beneficios que precisamente estamos hablando. Enriquecemos el ambiente, ponemos a trabajar esa naricita, que es de lo más básico también y necesario en los perros. Esto de, va sumando a que tenemos un animal más equilibrado, que gestiona mejor su frustración, que se siente más a gusto cuando está solito porque son actividades que no hacen con nosotros, ¿verdad? Que, uh -huh. bueno, aquí siempre conversamos y motivamos mucho a que la gente tenga espacios de juego con sus animalitos, sean perros o gatos, pero eso es una actividad que hacen solitos y resuelven solitos. Uno les puede ayudar y esto es algo, otra cosa que podemos hablar ahorita, pero al final de cuentas es algo que los independiza mucho, entonces esto es súper bueno. Eh, el perrito, el gatito mejora un poco su confianza también en sí mismos, ¿verdad? Entonces, en todo este tema es súper básico y súper importante lo que llegan a, a lograr estos comederos interactivos. Como decíamos, no solo la parte mental, sino también física. Entonces, cuando tenemos perritos o gatitos un poco pasados de peso, el hecho de tener que moverse, ¿verdad? Y tener que juguetear un poco para conseguir el alimento, ir de un lado al otro, eh, motivarlos a que jugueteen también y, y demás, esto les ayuda, o sea, colabora un poquito con el tema del peso. También hace que coman más despacio, como decíamos, esto va favoreciendo la digestión, eh, previene o reduce problemas gastrointestinales, eh, se motiva muchísimo más a la hora de comer, que este es un tema que para mucha gente es importante, ¿verdad? Es como es que mi perro ya se aburrió la comida, es que no le motiva. Bueno, es que tal vez está aburrido de que no es un reto para ellos. Uh -huh. Entonces, antes de empezar a probar y probar muchos tipos de comida, tal vez podemos probar volver este espacio mucho más interactivo y más divertido, más motivante ¿verdad? eso me encanta, eso me encanta, porque a veces decimos como, uy, yo siento que no come tan con tantas ganas como antes, y quizás es eso antes de cambiar el alimento per se podemos mm. probar estimularlo con estos juegos que me encanta lo que dijiste, les ayuda de forma física, mental, hasta salud claro. o sea, de todo solo beneficio lo encontramos uh -huh. me encanta, para que nuestros animales sin duda estén más equilibrados y ahora viene una pregunta interesante, Sofi, porque ya entendiendo todos los beneficios que, que existen, creo que es indispensable y muy importante que los apliquemos en casa uh -huh. ¿cómo podemos introducirlos? para alguien que nunca los ha usado antes y quisiera introducirse a su perro, a su gato ¿cuál sería esa manera adecuada de poder a comenzar a, a introducir estos comederos? bueno, si tenemos cachorritos realmente eh, se sugiere que ya como cerca de los tres meses o a partir digamos de los tres meses ya pueden empezar a tener cierta eh, estimulación de este tipo ¿verdad? que ayuda muchísimo también para el desarrollo eh, como decíamos, para la confianza, ¿verdad? La parte motriz y demás. Entonces, por ahí a los tres, años, eh, tres meses, perdón, ya podemos entonces empezar a utilizar cierto tipo de comedero interactivo o cierta herramienta de este tipo, ¿verdad? Que son muy variadas. Y ahora vamos a dedicar un ratito al programa a hablarles de diferentes tipos. No que le vamos a poner ahí un puzzle o un rompecabezas, una cosa súper compleja al animal, pero podemos ir introduciendo estos retos mentales y le va a ir ayudando bastante. Eh, si ya tenemos adultos, sean perros o gatos y queremos empezar a introducir estos comederos interactivos tenemos que buscar aquellos que sean pero por un lado eh, como apropiados a, al conocimiento que tenga el animal de estos, de estos comederos, o sea, de nuevo es que si nos ponemos a ver en internet y las marcas que hay, las opciones hay cosas, pero de verdad, o sea parecen en serio rompecabezas, como Ajá. que uno tiene que pensarlo un poco antes de decir, oh, ¿cómo funciona esto? Entonces tampoco vamos a empezar por lo más complicado, ¿verdad? Si vamos a introducir, hay que buscar un nivel más bajo, más básico y empezar a probar estas opciones e ir subiendo dificultad poco a poco. Así también tenemos que considerar, por ejemplo, el tamaño. Hay unos que funcionan muy bien para perritos de hocico alargado, otros para perros más bien muy grandes, muy pequeños. Entonces, 
hay muchas cosas que considerar, ¿verdad? Si van a comprar uno comercial, tienen que verificar este tipo de cosas, leer muy bien la descripción, eh, a quién va dirigido, de repente si va dirigido como algún tipo de raza, porque en perros sí tenemos mucha diferenciación zootécnica, ¿verdad? Y, uh -huh. y de sus de sus funciones y, ¿verdad? Eh, como características físicas y demás por razas, en gatitos no tanto, ¿verdad? En gatitos hay más tema de qué tan difícil es, qué tan retador, ¿verdad? O si tu gato es demasiado juguetón o si tu gato le gusta hacer esto, entonces te recomendamos este tipo de comedero porque sin duda le va a llamar la atención. Uh -huh. Hay que ir probando, ¿verdad? Definitivamente hay que probar. Eh, ahora les vamos a dar tips también de hacer o sea, para hacer como comederos interactivos en casa con materiales reciclados y uh -huh. cositas así entonces podemos ir probando y tratando de entender también qué es lo que le gusta a mi animal, qué podría funcionar y qué definitivamente no, ¿verdad? porque las motivaciones pueden variar, el alimento siempre está y generalmente motiva a todos los perritos y gatitos, pero aparte de eso hay mucho, mucho, hay texturas hay tamaños de nuevo hay de todo, entonces tenemos que ir explorando un poquito antes de tirarnos a gastar cientos de dólares en Amazon que puede pasar. <risa> Creo que eso que decís es súper importante, Sofi, porque tenemos que, somos nosotros los que conocemos mejor que nadie a nuestro compañero animal. Uh -huh. Y eso que decís me encanta saber cómo, cómo es la naricita, qué si es muy activo, qué si no, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos conociendo y adaptando, entendiendo cuál comedero sería el más apropiado. Y creo que aquí es importante recalcarlo de prueba y error también, uh -huh. que es justo, ¿verdad? Probar como, ay, seguro que al mío le gusta este, que a que Nico, que es más, más gordito, digamos, con la naricita más chata, yo digo, le gusta el mismo que Mel, tu perrito, que tiene la nariz más larga, y puede ser que no. Claro. Y eso es válido. O sea, también o, hay que entender eso. Ahora que podemos hablar un poquito más de esto cuando volvamos del corte, uno se frustran si no lo entienden, o sea, los perritos claro. y los gatitos se empiezan a frustrar si no comprenden cómo, cómo utilizar ese comedero, entonces ahí también hay que tener cuidado dentro de otras otras cuestiones que vamos a hablar ahorita después del corte, entonces dejémoslo ahí, ya casi volvemos para seguir hablando de comederos interactivos Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo, pelos en la ropa por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo, de amo.pro bienestar animal en Instagram, si nos quieren buscar para más información, porque hoy en el programa de Pelos en la Ropa estamos sacando sobre las dudas animaleras de comederos interactivos. Un tema lindísimo, muy interesante, con mucha información de la cual queremos aprender y compartir con ustedes. Pero antes de continuar con el programa de hoy, vamos a escuchar nuestra cápsula de tips veterinarios. Ansocare, tabletas y jarabe de Himalaya para reducir el estrés y ansiedad de tu mascota, presenta Tips Veterinarios. Esta edición de Tips Veterinarios es traído a ustedes por Ansocare de Himalaya, el coadyuvante natural para el control de nerviosismo, hiperactividad y estrés sin efecto sedante. 
El día de hoy estamos conversando sobre cómo los comederos interactivos motivan la independencia de nuestros perros y gatos, lo cual a su vez colabora con tener animales equilibrados que no sufran de ansiedad por separación cuando los dejamos solitos, entre otras cosas. Sin embargo, existen otras estrategias para evitar que desarrollen este padecimiento. A continuación les vamos a contar unos de los tips más sencillos que hay, pero de los más difíciles de cumplir. El consejo de hoy es que no se despidan de su animal a la hora de salir de casa. Yo sé, suena súper complicado lograrlo, pero sí se puede. ¿Y por qué no despedirnos? Porque si a la hora de separarse le dicen adiós con besos, abrazos y palabras tiernas, lo único que van a lograr es llenarlo de motivación y excitación, solo para inmediatamente después dejarlo en soledad, desilusionado y aburrido. Rápidamente los perros y los gatos descifran que este patrón de despedida efusiva ya saben lo que viene, lo empiezan a odiar y por lo tanto se empiezan a poner nerviosos o ansiosos desde antes del momento que ustedes van para afuera. Entonces, cuando vayan a salir de casa, no se despidan de ninguna manera, ojalá ni siquiera llamando su atención o mejor aún, distrayéndolos con un objeto o actividad divertida, lo cual nos lleva de vuelta al tema del programa de hoy, que son los comederos interactivos. Si consideran, eso sí, que su perro o gato padece de ansiedad por separación, no lo dejen pasar, porque esta situación puede empeorar rápidamente, causando incluso problemas de salud y comportamientos sumamente severos. Entonces, conversen con un profesional en etología canina y utilicen Anxocare de Himalaya, el ansiolítico natural y seguro para su compañero animal. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Continuando con nuestro programa de hoy sobre comederos interactivos, vamos a darle de nuevo seguimiento a todo lo que estamos hablando, Sofi, que me uh -huh. encanta. Hemos conversado sobre el, de dónde nacen, ¿verdad? Un poquito de la historia de por qué, este, ¿Por qué, funcionan? ¿por qué funcionan, exacto, cómo podemos introducirlo a nuestros perros o gatos. Creo que es importante ahora que comencemos a hablar sobre, entonces, estos tipos de comederos interactivos que existen. Tal vez le damos por ahí, Sofi. Sí, y, y es que, verdad, como decíamos, sobre todo en pandemia, esto se desató de una manera increíble y... Si bien es cierto, antes había muchas marcas y muchos tipos, ahora como que entendemos más su, su uso y sus beneficios, ¿verdad? Y ahora son mucho más accesibles, más fáciles de encontrar. Hay marcas súper cool que uno puede, uno puede encontrar en internet, pero también hay muchos que ya podemos conseguir aquí en Costa Rica, en diferentes veterinarias, eh, incluso, no sé, mar, eh, lugares, supermercados grandes, o sea, que están vendiéndolos. Es algo mucho, mucho más accesible hoy en día. Emprendimientos caseros también. O sea, o sea, hay muchísimos. Así sí. que ahora apelar el ojo cuando vean el sí. término eh, comedero interactivo. Pero hablemos de algunos muy comunes. Uh -huh. eh, por ejemplo, o sea, están todos los tipos estos de rompecabezas que literalmente parecen así como juguetitos de niños, ¿verdad? Que son como con compuertas, con, ¿verdad? Elevaciones, bolitas cayendo, puertas, todo, ¿verdad? Entonces los sí. perritos y gatitos tienen que descubrir cómo sacar la comida. Esos son muy chivas. Eh, de nuevo, hay niveles, hay algunos muy básicos, otros sumamente complejos. Entonces hay que ver por dónde empezamos. Uh -huh. Algunos más sencillos, eh, por ejemplo, están todos los juguetitos tipo Kong, que son bolitas o son huesitos, ¿verdad? Tienen distintas formas. 
eh, de un material que es casi que indestructible, aunque esto en que, entre comillas, porque siempre hay algún bandido que logra reventarlo. Pico, el mío. ¿En serio? Ah, es un bárbaro. Es sí. cierto. Sí, no, recuerdo, es cierto. Bueno, pero digamos, algunos de estos, aparte que son muy buenos para masticar, morder y tal, en el caso de los perros, eh, algunos tienen huequitos a donde podemos además introducir la comida, ellos tienen que descifrar cómo sacarlo y así. De hecho, podemos hacer recetas súper divertidas. Eh, hay muchas en internet, siempre buscando una fuente confiable, por supuesto, pero se puede congelar y entonces la ración de alimentos se les da también de una manera más interactiva, más divertida y eh, de, estamos dándolo diferente, ¿verdad? Es, es bonito. Uh -huh. Por otro lado, las alfombras olfativas, esto también creció mucho en, en época pandémica, ¿verdad? Y, y de hecho hay muchos emprendimientos aquí que ya las ofrecen, ¿verdad? Es cuestión de buscar un poquito uh -huh. y son como su nombre lo dice, alfombritas, que... Eh, uno riega el alimento en croqueta, en esa alfombrita la distribuye bien y el perrito o el gatito tiene que hacer el esfuerzo de encontrar cada croqueta. Olfateando por ahí. Olfateando. Uh -huh. Entonces es fabulosa. Algunas tienen también como eso, como pequeñas, eh, no sé, como saquitos a donde se esconde la comida y todo, ¿verdad? Entonces también hay diferentes niveles y así. Eh, hay tipos de juguetitos que, que hay como que golpearlos, como decir, son como una bolita que no se queda quieta, ¿verdad? Eh, es que no sé cómo, cómo sale, tienen como una base, ¿verdad? Entonces se llaman wobblers, uh -huh. entonces tienen como una pequeña base, pero se mueven para todo lado, entonces el perrito tiene que golpearlo y sacar la comida, esos son muy retadores, ¿verdad? Uh -huh. Usualmente tienen que entender que tienen que moverle y darle vuelta y tal, pero funciona bastante bien. Eso es por mencionar algunos comerciales. Y perdón, volviéndome un poco a lo que estás diciendo, estaba pensando que rescatamos mucho lo de que el reto y que no se frustren, que lo hablamos en, en el segmento anterior, creo que es importante también que a veces pueda suceder que probemos dándole una parte de la ración del alimento para que juegue, para que se vaya con, como, ¿verdad? conociendo cómo usar este tipo de, de uh -huh, juegos uh -huh. y luego le podemos dar el resto de la ración en el platito, digamos, de costumbre, mientras hacemos como la transición, tal claro, vez. Claro, exacto, puede ser transici una transición, como decís vos, puede ser que lo utilicemos nada más para, para dar un treat, ¿verdad?, un premiecito claro. a cierta hora, como decíamos ahora, con el tema para evitar esta ansiedad por separación y que se ponga, ¿verdad?, inquieto cuando nos vamos, perfectamente podemos llevar un cuarto al perrito, lo dejamos con, unos, con unas cuantas croquetas, croque cro no dije nada, croquetas, <risa> Y permitirle que las, que, ¿verdad? Que las saque y tal, y esto, de nuevo, bueno, pues todos los beneficios que ya contamos, ¿verdad? Pero entonces, sí, sí, hay, hay miles de maneras como de emplearlos a, a nuestro favor y a favor de nuestros animales. Totalmente, y entonces ya vemos que puede ser una ración o una, unos treats o la ración completa, si el perro gato ya está acostumbrado, uh -huh. bajo estos que vos explicaste que son existentes en el mercado, o también pueden ser opciones caseras, uh -huh. que eso nos encanta. Sí. <risa> de hecho, porfa, búsquenos en amo.probienestaranimal en Instagram, que ahí tenemos toda una sección uh -huh. específica sobre eh, alimentación interactiva porque nos parece que es algo muy importante de estimular en nuestros compañeros animales. Claro, y que no debería ser exclusivo de si podemos o no traernos este comedero chivísimo de Amazon. Exacto. <risa> o exacto. de donde sea, ¿verdad? Eh, entonces. No, o como decías vos, como voy a gastar un montón de plata en algo que luego mi perro no va a querer usar. Exacto. Cuando en realidad podemos utilizar muchos materiales que tenemos en casa y ponernos creativos. De hecho, exacto. yo siento que podemos buscar guías, pero al final de cuentas está en la creatividad de uno. ¿verdad? Exactamente. Sí. Por ejemplo, Sofi, la caja con zapatos, o sea, cuando cuando uno se ¿verdad? tiene una cajita de zapatos le encontramos miles de usos, uno de esos usos puede ser un comedero interactivo claro, Esa, bueno, tenemos un video sobre esos que podemos utilizar hojitas secas podemos utilizar, sino también papel eh, recortado, papel periódico y 
tiramos la comidita, podemos hacerle algunos huecos para que olfatee, ¿verdad? Que ahí está su comida, lo guiamos, le enseñamos que ahí está la comidita. Algunos destrozan la caja, eso está bien, uh -huh. ¿verdad? A veces la gente nos decía, ¿cómo es que mi perro destrozó la caja? No importa, o sea, eso es parte de esta... Del claro. juego, de la emoción. Claro. Mientras sí entienda y consiga sacar la comidita, eso es lo importante. Uh -huh. eh, y al usar también sacatito y como hojitas secas, viene con un montón de olores del exterior, que es así como súper estimulante. Entonces, cajita de zapatos, eso es una. Cajita de zapatos, la botella con huecos también, que es este tipo de, de botellita de plástico que le podemos hacer huecos de distintos tamaños según nivel de dificultad y así el perro gato vaya a hacerle como rolling, ¿verdad? Como rodar la botellita y poder comiendo de, de esa parte. Sí. El cartón de huevos es un súper éxito uh -huh. y de hecho aquí, aquí uno se pone creativo porque la, lo puedes hacer como boca arriba, digámoslo así, los huevitos, el cartón de huevos que donde va el huevito, que hay como la comida, o boca abajo también uh -huh. y es como un poco una superficie un poco distinta. O sea, claro. aquí solo la imaginación es lo único que nos es limita. Es un poco más difícil si le das vueltas, ¿verdad? Claro. Pero creo que ahí es importante también hablar del hocico del animal. Uh -huh. eh, gatitos les puede funcionar bien, perritos con hocico muy largo. No sé si, por ejemplo, para un perro chato funciona este tipo de... ¿Vos lo has probado conmigo? No lo, no le, no lo disfrutó, como que saca la lengua y igual vieras que él se frustra bastante rápido Ajá. con ese tipo de, de comederos y a mí lo que hago es que le pongo como o croquetitas de treats o un poquitito de alimento pero me sirvió uno de cupcakes yo no cocino uh -huh. y tenía como esta bandeja de cupcakes Ajá. y que es como más grande, es, imagínense como un cartón de huevos pero como de bandeja de cupcakes eh, y es más amplio, y uh -huh. para narices chatas fue un súper éxito. Súper bien, y una que funcionó muy bien con Nico, de, 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 de hociquito grande y chato, eh, fue el rollito, ¿verdad? El ¿Te acuerdas? Un paño extendido, y eh, doblado a la mitad, y eso enrollado, como hacer un burrito, ¿verdad? Donde se pone la ración del alimento, se enrolla, y se le dice, ok, resuelva. Exactamente. <risa> eh, y esa es una muy buena opción para estos animalillos. Eh, obviamente, bueno, ya casi llegamos a los cuidados Más bien, dejémoslo ahí para terminar de dar opciones caseras Porque aquí quería decir uno uno muy... Que a mí me encanta Que es ahora venden estas como tráqueas deshidratadas ¿Verdad? Entonces esta tráquea es deliciosa, les fascina es, Duran horas comiéndose la tráquea Y puede, se puede como eh, remojar la comida Humedecerla, ¿verdad? Y que se convierta como en una papilla Y lo podemos utilizar eh, como utilizarlo como relleno en esas tráqueas, congelarlo un ratito y dárselas y es una ración completa, ¿verdad? Esperar o sea, a que se descongele un poquitico y luego dárselos, porque si no... Sí, es mejor porque si no está muy dura, pero igual no les importa. Y, <risa> y empieza como a chupetear y a mordisquear. Eso que decís me encanta, porque yo vi que a Mel le encanta, a la Urbi también, Nico no puede. Entonces creo uh -huh. que eso es muy interesante también que lo vayamos probando y descubriendo. Claro. Y no les queremos robar más o sea, ideas, porque vayan a buscarnos, hemos hecho un montón. Uh -huh. Y ojalá que las puedan poner en práctica y nos cuenten y nos taguen ahí cuando las pongan en práctica con sus animales. Sí. Sofi, pero ¿qué tal si ya quedamos un poco cerrando el programa? del día de hoy, hablemos sobre los cuidados que hay que tener. Sí, ya, ya mencionamos uno varias veces que es verificar que el animal sí entiende el juego ¿verdad? Y sí puede lograrlo, porque si no va a haber frustración, tal vez no termina ni siquiera de comerse su ración y esto tampoco queremos que suceda ¿verdad? O sea, queremos Ajá. que sí se lo coma, que dure un poco más pero que no haya frustración ¿verdad? Entonces siempre verifiquemos primero el proceso eh, acompañémoslo, muchas veces tenemos que guiarlo al principio, incluso con estos puzzles y rompecabezas eh, comerciales, ¿verdad? Decíamos que son como súper complejos y hasta a uno le cuesta entenderlos entonces, las primeras incluso podemos acompañarlos, ¿verdad? Y mostrarle que okay, aquí se abre, aquí se mueve, ¿verdad? Entonces el perro el gato, por supuesto que entiende un poco y ya empieza a hacerlo si es que le interesa o puede ser que no entonces uh -huh. de nuevo, verifiquemos, ¿verdad? Eh, vamos a ver muy importante, si es algún tipo de juguetito o incluso si fuera casero y, no sé, tiene como partes o se puede romper de alguna manera, que no consuman 
las partes, por ejemplo, si van a hacer el, el comedero con una botella, yo prefiero del todo recomendar que le quiten la tapa para que no exista el riesgo de que se trague la tapa. Totalmente. Eh, por ahí también, depende de, de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Verifiquemos que no lo ingieran. Está bien si destrozan la caja de zapatos, pero tampoco queremos que se coma el cartón. De el cartón sí. ¿verdad? Entonces, eh, tengamos también cuidado con eso. Y creo que, Sofía, eso que decís es muy importante y una observación que, que les queremos dejar por acá. Cuando brindemos la alimentación interactiva, siempre es importante que estemos supervisando. Uh -huh. El, acompañar, el acompañarlos, ya cuando ellos se vuelvan expertos, podemos usarlo para cuando estamos en teletrabajo en una reunión, ¿verdad? Claro. Y lo tenemos ahí jugando y no sé qué, pero es muy importante que al introducirlo y las primeras veces que los use, que nosotros estemos ahí sí. supervisando. Exactamente. Eh, una cosa que no hemos hablado y es que también como que ha habido mucha tendencia a utilizar no solo el alimento, sino además hacer la comida como más interesante porque le ponemos pedacitos de fruta y hay gente que le echa un poquito de yogur natural y hay gente que le echa miel y cosas así que no necesariamente está mal. Siempre recomendamos, háblenlo con su veterinario, ¿verdad? Para saber que su animal puede o no consumir estos estas elementos, ¿verdad? O si le sirve o no. Pero eh, a lo que voy con esto es que la comida, o sea, por sí sola estos comederos interactivos son, son divertidos, son diferentes, ¿verdad? Y no, no es necesario que añadamos que añada, que añada, añadamos un montón de cosas adicionales, ¿verdad? Porque eh, sí he visto un poco en redes sociales como que de repente más bien estamos dando calorías extra, sí. proteína extra, azúcares innecesariamente, ¿verdad? Porque ellos no metabolizan bien los azúcares, ni siquiera de frutas, ¿verdad? Entonces tengamos un poquito de cuidado con eso, podemos ser de repente así creativos y ¿verdad? Una vez perdida lo podemos hacer, no hay problema pero no necesariamente, si ya le estamos dando la ración de alimento seco eh, que requiere, entonces no deberíamos agregar muchísimo más, ¿verdad? Porque corremos ese riesgo de, de sobrealimentar con otros mm. elementos, entonces cuidadito por ahí, eh, pero bueno fuera de eso, es una herramienta súper chiva eh, que sus animales van a amar, ¿verdad? Así como también dijimos muchos ejemplos para perritos, infinidad para gatos, uh -huh. o sea, y son también demasiado chivas, son torres, son cosas divertidísimas, ¿verdad? Los animales se vuelven locos. Entonces los invitamos a hacer una búsqueda, tanto en internet en general, para que vean las opciones comerciales que hay, como ir a, a buscar a Amo, eh, esta guía nuestra de, de alimentación interactiva, ¿verdad? Que es súper bonito. Y ponerse creativos, como decimos. Ponerse creativos y también entender las dificultades, si es un cachorro, si es un adulto, si es un adulto mayor. Que funciona muy bien porque le estimulamos el olfato. Exacto. Uh -huh. Y muchas cosas más. La verdad que este tema se da para hablar un montón. A nosotras nos encanta, como se pueden dar cuenta. Sí. Pero el día de hoy el programa se nos fue... Eh, más rápido que un ladrido ¿Cómo <risa> la vez pasada hemos dicho eso pero bueno, no, no dejamos el, el tema por acá sin decirles que es algo que nos apasiona si quieren aprender más vayan, búsquenos a Instagram amo.probienestaranimal si quieren volver a escuchar este programa de nuevo recuerden que queda en la página de Amplify AmplifyRadio.com y ahí están también todos los programas anteriores que hemos tocado en Pelos en la Ropa uh -huh. y como siempre les decimos, a lucir súper orgullosos de esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad nos apateamos luego, chao chao finalizamos Pelos en la Ropa un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.